0: Also, ich glaube, wo wir hinkommen müssen, ist wirklich bedarfsgerechtere Transportkapazitäten. Es ist meiner Meinung nach auch nicht nachhaltig, leere Busse durch die Gegend fahren zu lassen. Genauso wenig ist es nachhaltig, also die Autos, die, 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 die sagen wir mal, einen Großteil unserer Infrastruktur in Anspruch nehmen, während sie geparkt sind oder alleine gefahren werden. Das sind aber auch. E-Scooter, die irgendwie den Gehweg äh, blockieren. Ich glaube, das, das, das sehen wir momentan eher so, dass das zunimmt, sagen wir mal, das Chaos auf der Straße und, und dass wir äh, in den nächsten Jahren hoffentlich ein bisschen eine vereinfachte aber auch vereinheitlichere äh, Steuerung von der Mobilität sind.
1: Willkommen bei Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Expertinnen, Unternehmerinnen, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und auch Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und E-Scooter innerhalb von weniger als zwei Jahren in aller Munde sind. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, warum es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein. Und wie hierzulande kostenlosen Parkraum wiederum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politikbedenken und Potenziale werfen. Mein Name ist Sebastian Hofer und mein heutiger Gast ist Luisa Walik vom Geodatendienst und Kartenkonsortium hier. Als einer der größten Kartenanbieter weltweit tauchen ihre mittlerweile hochakkuraten digitalen Live-Karten in vielen Anwendungen auf und beeinflussen somit die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen. Wenn wir neue Mobilitätsangebote attraktiver machen wollen, hat intermodales Routing, also das Verknüpfen von z.B. ÖPNV mit Mikromobilität, meiner Einschätzung nach ein großes Potenzial, neue, schnellere und komfortablere Wegeketten sichtbar und einfach nutzbar zu machen. So richtig funktioniert das aber noch in keiner App und daher wollte ich von Luisa wissen, welche Voraussetzungen ihrer Expertise nach dafür nötig sind. Wieso dafür nicht nur technische Voraussetzungen eine Rolle spielen, erfahrt ihr in dieser Folge. Luisa sagt, dass sie ursprünglich mal Betriebswirtschaft studiert hat, da sie es spannend findet, wenn sich Systeme verändern und es Widersprüchlichkeiten gibt und wenn sie verstehen und systematisieren kann. Auf der anderen Seite bin ich extrem dankbar für ihre Perspektive als Frau auf das Thema, denn ich finde, dass Aspekte wie Zusammenarbeit und Unterstützung von Städten und öffentlichen Organen sonst eher selten so deutlich benannt und berücksichtigt werden. Diese beiden Seiten, sowohl das analytische als auch das inklusive, haben mir besonders gut an dem Gespräch mit Luisa gefallen. An dieser Stelle möchte ich all meinen regelmäßigen und natürlich auch den neuen Hörern danken für euer Interesse. Mir macht es riesige Freude, diesen Podcast für euch zu produzieren. Wenn ihr mir wiederum eine kleine Freude machen wollt, dann lasst doch entweder ein oder fünf Sterne bei iTunes da und über ein paar Zeilen als Kommentar freue ich mich sogar noch mehr. Damit helft ihr mir ungemein, dass Freifahrt noch mehr Aufmerksamkeit bekommt und es immer weitergehen kann. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Heute sitze ich bei Luisa Wahrlich bei Here Technologies in Berlin in der Invalidenstraße. Schön, dass ich da sein darf. Hallo Luisa, wie geht es dir?
0: Hallo, herzlich willkommen erstmal. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Dankeschön, schön. In der Automobilindustrie hat sich ja eine riesige Zulieferindustrie entwickelt über, über die Jahre, ohne die eine Herstellung eines Autos kaum mehr denkbar ist. Und das scheint mir auch in dem Bereich Mobility as a Service mehr und mehr zu passieren, dass sich dort Anbieter positionieren im Bereich Software, Hardware, was auch immer. Und ähm, Heal Technologies hat sich gewandelt von Nokia als Navigationssystemhersteller, wenn ich mich nicht äh, recht irre und jetzt ist es ein viel größeres, ähm, viel größeres Angebot. Ähm, lass uns da gleich drauf eingehen, aber bevorher würde ich ganz gerne ein bisschen wissen zu dir. Wie kamst du zu Mobilität? Wie, was treibt dich an? Wie bewegst du dich fort? Erzähl ein bisschen was über dich, Luisa.
0: Okay, also ich bin noch gar nicht so lange bei hier. Ähm, jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren. Ähm, bin da äh, im Bereich strategische Geschäftsentwicklung. Das heißt, ähm, ich bin dafür verantwortlich, für uns als Firma zu definieren, für das Vertical Mobilität. Welche Rolle wollen wir da spielen? Es ist Mobilität was, was uns sehr nahe ist, aus dem Auto und verbaut im Auto. Und jetzt sehen wir aber alle, dass wir uns als Konsumenten inzwischen anders verhalten und dann doch viel mehr an unserem Handy sind und das eigentlich die Single Source of Truth ist, wenn man so möchte, um uns auch fortzubewegen immer mehr. Und in dem Kontext ist es meine Aufgabe, für uns als Firma zu definieren, wie wir an den Markt gehen wollen, welche Themen wir besetzen wollen, was so die Kerntechnologien sind und aber auch mit wem, mit welchen Kunden und mit welchen Partnern. Weil wir davon überzeugt sind, dass das nicht das ist, was wir alleine machen können, sondern das funktioniert nur, in einem Ökosystem von Partnern, die quasi Dinge auch realisieren können. Das
1: Ökosystem von Partnern ist etwas, da würde ich gerne später noch drauf eingehen, weil das ist ja wirklich die Rolle als neutrale Anbieter, <lacht> sage ich mal, Technologieanbieter in dieser Welt ermöglicht es euch ja sehr, aber ähm, wie bist du beispielsweise heute Morgen hergekommen ins Büro? Äh,
0: heute bin ich mit dem Fahrrad gekommen. Das äh, ist tatsächlich auch so, dass das jeden Tag ein bisschen anders ist. Ich habe es nicht so wahnsinnig weit. Äh, von mir zu Hause sind es eine Viertelstunde hier ins Büro. Und die Optionen sind vielfältig. Und ich glaube, jeder, der in Berlin wohnt, aber auch in jeder anderen Großstadt, kann es nachvollziehen. Also ich frage mich tatsächlich jeden Morgen. Und da ist Zeit, Termine, Wetter, tatsächlich auch mein Outfit, immer mal entscheidend, wie ich mich dann fortbewege.
1: Und ähm, hast du einen Favoriten?
0: Mein Fahrrad ist tatsächlich mein Favorit, wenn immer es geht. Ähm, öffentliche Verkehrsmittel. Ich habe eine Tramstation vor der Haustür und hier ist auch eine. Und wenn es dann mal äh, vielleicht noch ein bisschen bequemer sein muss oder irgendwie noch, noch Termine danach, dann auch durchaus mal das Auto. Äh, das gebe ich ganz offen zu. Äh, dauert aber tatsächlich am längsten.
1: Das also ist schon mal ein gutes dauert Statement. dauert es wirklich
0: am längsten, mit dem Auto in die Arbeit zu kommen.
1: Schön. Ähm, wie kamst du zu dem Thema Mobilität? Du warst ja vor bei Roland Berger, habe ich gesehen, hast dort auch ähm, Projekte entwickelt, Projekte betreut. Ähm, was ist dein Antrieb? Möchtest du die Welt verbessern?
0: In erster Linie, glaube ich, ist es gar nicht so altruistisch, sondern es ist tatsächlich, ich finde es ein wahnsinnig spannender Bereich, weil sich unfassbar viel tut. Ich habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und ich glaube, Betriebswirtschaft ist immer dann interessant, wenn sich viel verändert, wenn viele Dinge unklar sind, wenn es viele Widersprüchlichkeiten gibt. Deswegen bin ich auch in die Unternehmensberatung gegangen um sagen wir mal relativ schnell mich Fragestellungen zu nähern, die zu verstehen, auch ein Stück weit zu strukturieren und zu systematisieren ähm, und und dann in einem ganz konkreten Kontext, äh, in dem Fall eben in einem Kundenprojekt zu erarbeiten. Und äh, da finde ich diese Dynamiken, die wir in der Mobilität äh, vorfinden, extrem spannend. Ähm, und nachdem ich mich sagen wir mal dem dem ganzen sehr wirtschaftlich genähert habe war, war dann eine logische Ergänzung, das Ganze auch so ein bisschen stärker von der technologischen Seite äh, zu verstehen. Weil das ist ja eigentlich das, was wir auch immer diskutieren in der Mobilität, so von der Hardware zur Software. Und das beschreibt, glaube ich, auch so ein bisschen meinen bisherigen Werdegang. Ähm, ich habe angefangen, sehr viel mit äh, Automobilherstellern zu arbeiten, damals noch bei Roland Berger. Da ging es viel auch um Vertrieb von Autos. Also wie kann ich... Autos mehr oder besser verkaufen und, und dann eigentlich auch wirklich diese Transformation in der Industrie stark mitbegleitet, dass auch die Autohersteller gemerkt haben, dass so nicht, eigentlich nicht weitergehen kann und, und dass der Trend ganz klar äh, rückläufig ist und dass es eigentlich darum geht, neue Geschäftsmodelle äh, zu entwickeln. Wie, ist Kunden, das ja. Wie
1: war das dann, wenn ich zwischendurch fragen darf, wenn du sagst, dass die Automobilindustrie festgestellt hat, dass sich das so nicht mehr weiterentwickelt?
0: Also sagen wir mal, das Ganze hat irgendwie angefangen so vor fünf Jahren sicherlich, dass das irgendwie eine, eine Traktion bekommen hat. Und das ist ja durchaus interessant, wenn man jetzt wirklich mal die Autohersteller reflektiert, aus, aus welcher, äh, sagen wir mal, rational dann auch investiert wurde. Ne? Und das Thema Carsharing wurde am Anfang ähm, auch stark aus einer Marketingperspektive getrieben, weil man hat gesagt, das ist eigentlich sowas wie eine bezahlte Probefahrt. Ähm, und und das, das hilft mir ja, also sagen wir mal, neue Käufer auch anzusprechen und die dann zu konvertieren in Autokäufer. Das war ja am Anfang, sagen wir mal, so ein bisschen die, äh, die Logik dabei. Mhm. Äh, ich glaube, das hat sich immer weiterentwickelt und man hat äh, gemerkt, und ich glaube, das ist wirklich die, die richtige Denke dabei, dass diese neuen Mobilitätsformen wunderbare Testfelder auch für neue Technologien sind also Elektroantrieb, also da einfach Hürden zu reduzieren. Wir werden irgendwie, das Thema Connected ist ein, ein Riesenthema, weil ohne das würde es überhaupt nicht funktionieren. Wir werden aber auch, und, und äh, deswegen war es aus meiner Sicht auch absolut richtig, da, da so sehr äh, zu investieren, das Thema autonomes Fahren in urbanen Kontexten als erstes genau in diesen Flotten sehen.
1: Obwohl doch gleichzeitig autonomes Fahren in deutschen urbanen oder europäischen urbanen Kontexten sehr, sehr kritisch betrachtet wird.
0: Absolut. Und 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 das hat das hat einen Regulatorik Hintergrund und das hat aber auch ein Kundenakzeptanzthema. Äh, und ich glaube gerade ähm, die Leute, die eben da auch ein bisschen offener sind, das ist sicherlich auch eine jüngere Zielgruppe, die technologieaffin sind, die da weniger Hürden haben, genau mit denen kann man ja auch Dinge verproben, mhm. wenn man die mitnimmt.
1: Und wie ist das mit der Komplexität von unseren Städten? Ich lerne immer wieder, dass die amerikanischen Städte mit breiten Straßen, anderer Witterung das einfacher machen als in deutschen Städten aufgrund der teilweise verschwurbelten Eilstädte, engen Gassen, schwierigere Sichtverhältnisse. Dass das. Ist. Manche sagen, es wird nie in Deutschland in der Art und Weise kommen.
0: Ich glaube, da hat auch jede Geografie so ein bisschen unterschiedliche Herausforderungen. Es ist sicherlich so, die Regionen und Länder, die so ein bisschen ähm, neue Infrastruktur haben, so ein bisschen auf so, einer, auf so einer irgendwie grünen Wiese entwickeln konnten, also da denke ich dann auch eher an Singapur oder an Dubai als jetzt irgendwie an die USA, die haben es deutlich einfacher. Ähm, in Europa haben wir eine sehr komplexe Infrastruktur, und deswegen glaube ich auch, wir werden voll autonomes Fahren in urbanen Räumen tatsächlich in abgesteckten Bereichen sehen im ersten Schritt. Und das ist aber so ein, das ist aber so eine inkrementelle Veränderung und das wird dann immer mehr und dann da, da muss man sich eben rantasten. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen die die Brücke schlagen auch zu Mikromobilität, da, da, da sieht man schon im Vergleich ganz gut ein unterschiedliches Herangehen. Und in Europa sind wir da einfach sehr viel konservativer und sehr viel abwartender. Und und ähm, das, das wird sich an manchen Stellen bewähren, an anderen Stellen ist es definitiv ein Technologienachteil, das muss man sagen. In den USA haben wir dann wieder ganz gerade zum Autonomfahren ganz andere Herausforderungen, weil wir da diese wahnsinnigen Häuserschluchten haben ne? und dann verliert das Fahrzeug irgendwie äh, die Konnektivität. Da ist eher das Thema Positionierung eine riesen Herausforderung, wenn es um autonomes Fahren geht.
1: Spannend. Lass uns doch mal zum Thema hier kommen. Gerade wenn wir jetzt über Häuserschluchten gehen, über Lokalisierung und über ähm, autonomes Fahren, verstehe ich, dass ja euer Angebot, zumindest jetzt ähm, hochauflösende 3D-Karten als eines Angebot, ein riesengroßer ähm, Hebel ist in der Möglichmachung des Ganzen. Aber im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass ihr deutlich mehr macht ähm, als ja. das. Magst du einen kleinen Abriss geben über HERE Technologies, was ihr heute, wie ihr heute gesehen werdet, was ihr anbietet?
0: Ich versuche es mal. Und wenn es so ausufernd wird, dann sagst du Bescheid. Also als, als, als Firma kommen wir aus dem Bereich Karten. Und wir waren die Ersten, die quasi eine digitale Karte erstellt haben. Ähm, äh, die gibt es in ganz unterschiedlichen Granularitäten, diese Karte. Äh, wir reden davon, dass die äh, Hunderte von Attributen hat. Also wo es dann wirklich darum geht zu verstehen... Wie steil ist eine Straße? Wie ist die Abgrenzung der Straße? Wie viele Spuren gibt es auf der Straße? Wie eng ist die Kurve? Und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eine hochpräzise Karte, die erstellt wird durch eine Vielzahl von Datenquellen. Das sind irgendwie Satelliten, das sind unsere eigenen Autos, die durch die Gegend fahren. Und diese Karte entwickelt sich zunehmend zu einer hochakkuraten. Und wir reden von einer Live-Karte. Das heißt, durch die Möglichkeiten, dass wir zunehmend auch Fahrzeuge mit aller möglichen Sensorik ausgestattet sind, auch Kamerasystemen, kann diese Karte laufend aktualisiert werden, weil, sagen wir mal, alle Fahrzeuge, auch die mit unseren Technologien ausgestattet sind, Daten sammeln für uns. Das heißt, also, das ist die, die Karte ist die Fundierung von allem, was wir tun. So, on top von dieser Karte äh, haben wir eine Plattform. Das ist einfach nur, wie wie wir quasi diese Daten zugänglich machen. Das heißt, es ist eine, eine, eine Cloud-basierte Plattform, die, die quasi jederzeit aktuell ist, die abgerufen werden kann. Und dann auf Basis von dieser Plattform haben wir alle möglichen Services und Applikationen. So die, die, die logischste Applikation ist Navigation. Also ich muss wissen, in Kombination mit einer Positionierung von meiner Jetzt und einer Zieldestination, wie komme ich denn dahin? Und die Routenführung dahin berücksichtigt natürlich alle diese Kartenattribute. Also wenn ich jetzt in einem LKW bin, darf ich nicht an einem Kindergarten vorbeifahren. Äh, wenn ich in einem Fahrrad, äh, mit einem Fahrrad unterwegs bin, dann möchte ich eben die Fahrradspur benutzen. Die ist teilweise eine andere als das Auto. Also da, da kommen dann quasi diese ganzen Attribute, nehmen da eine Rolle ähm, ein. Und diese Applikationen, die wir bauen, die sind dann jeweils industriespezifisch. Also ein Logistikkonzern hat eine andere Anforderung an eine Routenführung oder eine Navigation, als es jetzt beispielsweise äh, wirklich ein Autofahrer im verbauten Navigationssystem hat.
1: Okay, das klingt sehr danach, als würde euer Produkt primär für im B2B-Kontext genutzt werden. Absolut, okay, ja. ist
0: wir sind, wir sind ein B2B-Player. Ähm, mhm. Das heißt, alles, was wir tun, ermöglicht es unseren Kunden auf der Basis, ihre äh, Services zu verbessern. Also ein relativ eingängiges Beispiel ist jetzt nicht aus dem Autobereich vielleicht. Wenn ich mein Paket zugeliefert bekomme von einem äh, äh, Logistikunternehmen, dann kann ich teilweise in Echtzeit nachvollziehen, wo ist denn der Paketlieferant. Und kann dann sehen, okay, also der kommt ungefähr genau in dem Zeitfenster von der Minute. Das sind dann Technologien, die stellen wir zur Verfügung.
1: Okay, also quasi im Hintergrund operiert dann offensichtlich ganz oft euer Kartenmaterial oder eure Informationen, die ihr sammelt auf dieser Plattform. Jetzt frage ich mich, wenn ihr diese Plattform habt, in der jetzt ähm, sämtliche ähm, Kartenmaterial oder Daten gesammelt werden von Fahrzeugen, die unterwegs sind, wie hilft es, dass diese Informationen gesammelt oder ge verknüpft werden hin zu Informationen, die man braucht, um neuere Mobilitätsangebote zu gestalten? Oder wie können beispielsweise Städte davon profitieren, diese Form von ähm, Informationen zu gestalten, um beispielsweise Infrastruktur anders zu planen, Wegeleitungen, breite St Straßen? Vielleicht sind sie zu breit, vielleicht sind sie zu schmal, vielleicht braucht man für gewisse Fahrzeuge oder Mobilitätsangebote ganz andere Infrastruktur, vielleicht ganz andere Anforderungen. Wie hilft es Mobilitätsanbietern besser planen zu können, wo das Angebot vonnöten ist, gerade vielleicht fokussiert auf diese neue Branche der Mikromobilität?
0: Und genau dafür ist, ist, ähm, ist unsere Open Location Plattform gedacht. Also Das ist eine Plattform, wo quasi alle Daten zusammenkommen, die mit Mobilität zu tun haben. So, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Das ist also ein großer sagen wir mal, Datenschatz, kommt auch einfach aus unseren Daten. Das heißt, das ist überhaupt erstmal die Bereitstellung von diesem Kartenmaterial. Dann aber auch alle dynamischen und Echtzeitinformationen, die wir selbst haben. Also, das ist in erster Linie alles, was sich auf der Straße bewegt. Also, ähm, unsere Traffic Services beispielsweise, Informationen über Baustellen, Informationen aber auch über ähm, äh, ÖPNV-Routen, über. Ähm, ähm, Zeit, Zeitpläne und da gegebenenfalls auch
1: Verspätungen. Kurze Zwischenfrage, wo bekommt ihr das alles her beispielsweise? Du hast ja schon davon gesprochen genau. von Fahrzeugen, die unterwegs sind in eurem Sinne. Ja. Gleichzeitig aber auch, gibt es ja offene Datenschnittstellen, GIS-Daten von Städten. Ähm, wie Woher bekommt ihr noch eure Informationen, all das zusammen? gerade wenn du von Echtzeit sprichst?
0: Genau, und das kann man sich wirklich so vorstellen, dass äh, unsere Sourcing- Abteilung, also diejenigen, die tatsächlich diese Daten äh, beziehen und ähm, ähm, jeweils dann mit den lokalen ähm, Regierungen oder Städteverwaltungen oder Infrastrukturprovidern zusammenarbeiten, um genau diese ganzen Daten zu bekommen und die im Kontext der Karte sinnhaft zu machen. Das heißt, also wir haben wirklich ein Riesenteam, was nichts anderes tut, als lokal mit den jeweiligen äh, Verbänden, Organisationen und Unternehmen zusammenzuarbeiten, um genau diese Daten zu beziehen.
1: Und wie spielen beispielsweise jetzt unsere neuen Freunde auf zwei Rädern da eine Rolle?
0: Äh, die spielen durchaus auch eine Rolle. Und äh, die sind auch ein wichtiger Datenlieferant. Und ich glaube, auch die, die Firmen äh, merken das zunehmend, dass sie auch Daten generieren äh, über Sensorik, die dann wiederum verbaut ist in den Fahrzeugen, um einfach auch die Infrastruktur wieder besser zu verstehen. Und unser Interesse ist da, ähm, äh, was die Firmen gut abdecken können, ist sagen wir mal, alles, was, was die Fahrradspur, was, was, was teilweise auch der, der geteilte Gehweg ist, ähm, was, was wir nicht so sehr reflektieren, weil wir sehr stark von der Straße kommen. Ähm, und da ist es enorm interessant, gerade die Datenquellen auch zu verbinden und eben dann in einem Gesamtsystem äh, äh, sinnhaft zu machen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen diese, diese große Herausforderung, gerade auch für Städte, was ja nicht unbedingt hilft, ist einzelne Verkehrsmodi zu optimieren oder die Infrastruktur für einzelne Verkehrsmodi, sondern was ich ja eigentlich möchte, ist multimodal zu verstehen, wie bewegen sich Menschen in einer Stadt. Mhm. Und verstehen ist dabei, glaube ich, das ganz wichtige Stichwort, weil da ja. sind wir noch nicht. Wir müssen es erstmal verstehen, um, um es dann auch ähm, tatsächlich äh, monitoren zu können und dann aber auch, äh, im Sinne einer nachhaltigeren und irgendwie äh, lebenswerteren Infrastruktur besser aussteuern zu können.
1: Was verstehst du denn unter nachhaltige und lebenswertere Infrastruktur?
0: Weniger Emissionen, mhm. weniger Lärm, weniger, weniger Stahl auf der Straße tatsächlich auch. Also ich glaube, äh, wo wir hinkommen müssen, ist wirklich bedarfsgerechtere Transportkapazitäten es ist meiner Meinung nach auch nicht nachhaltig, leere Busse durch die Gegend fahren zu lassen. Äh, genauso wenig ist es nachhaltig, also ähm, die Autos, die, 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 sagen wir mal, einen Großteil unserer Infrastruktur in Anspruch nehmen, während sie geparkt sind oder alleine ähm, äh, gefahren werden. Das sind aber auch E-Scooter, die irgendwie den Gehweg. Äh, blockieren. Ich glaube, das, das, das sehen wir momentan eher so, dass das zunimmt, sagen wir mal, das Chaos auf der Straße. Und, und dass wir äh, in den nächsten Jahren hoffentlich ein bisschen eine vereinfachte, aber auch vereinheitlichere äh, Steuerung von der Mobilität sehen.
1: Ja, aber dann wäre ja die Frage, wer macht das? Und wer kann das? Weil Steuerung und Mobilität heißt ja entweder, einer macht alles. Das ist nicht wünschenswert, glaube ich, da ein Monopol zu haben von jemandem, der das alles anbietet. Gleichzeitig sind diejenigen, die es aktuell organisieren, auch ein bisschen überfordert mit der Geschwindigkeit dessen, was da draußen passiert. Also wer macht das? Wer kann das, all das zu organisieren? Und was was ist das? wie brauchen wir in dem Kontext sowas wie Zusammenarbeit auch? Wie erlebst du das?
0: Ich, ich, ich glaube, Zusammenarbeit ist auch das richtige äh, Stichwort und das muss auch eine ähm, äh, privatwirtschaftliche und öffentliche Zusammenarbeit sein. Ähm, anders wird es nicht, ist es nicht machbar. Und ich glaube, es muss in erster Linie auch eine offene Zusammenarbeit sein. Und es muss eine Zusammenarbeit auf Basis von klaren Standards und Regeln sein. Ähm,
1: und wie, wie, wie kommen wir an diese Standards und Regeln? Habt ihr da als einigermaßen neutraler Player und sehr relevanter Player ähm, Einfluss auf die Definition solcher Regeln und Standards?
0: Ja, also sagen wir mal, in, in erster Linie ist unser Interesse eine, ähm, ich würde vielleicht sagen, Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die diesen offenen Austausch in erster Linie von Daten überhaupt ermöglicht. Ähm, also teilweise ähm, machen wir das schon, wenn es darum geht, äh, gerade Datenstandards zum Austausch zu definieren, ganz stark aus dem, äh, aus dem Thema Autosensorikdaten herausgetrieben, also sozusagen einheitliche Standards zu schaffen, auch auf einer EU-Ebene beispielsweise um Autodaten auszuwerten, kombiniert mit Infrastrukturdaten oder Wetterdaten, um daraus Gefahrenhinweise abzuleiten. Also das, was man irgendwie als, als Verkehrswarnungen oder als Unfallwarnungen kennt oder Glatteiswarnungen, das sind solche Themen. Das ist das, was wir heute schon machen. Und, und die Frage ist jetzt ja, und auch für uns, wie kann man sowas übertragen, quasi auf diesen multimodalen, äh, ähm, auf diese multimodale Landschaft. Und da ist das erste Problem überhaupt erstmal Datenstandards. Weil auch äh, Daten im, im ÖPNV-Bereich oder im, ähm, im Public Transport, Transportation-Bereich sind ganz andere, als es zum Beispiel auf der Straße passiert. Ja, und und äh, da ist es, glaube ich, einfach wichtig, eine Infrastruktur zu schaffen, die es ermöglicht, unterschiedliche Datenstandards miteinander zu arbeiten, diese Daten dann aber auch zu öffnen. Und das muss eine starke Initiative auch aus öffentlicher Hand sein. Also auch zu sagen, manche Daten müssen geöffnet werden. Und wenn Anbieter in einer Stadt operieren werden, dann ist das auf Basis von offenen Datenstandards, um überhaupt in die Lage zu kommen, Optimierungen verstehen zu können.
1: Luisa, ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema Intermodalität und in dem Kontext Zusammenarbeit von einzelnen Playern sprechen. Ihr habt so einen Piloten in Stuttgart oder ein Produkt in Stuttgart, da die Deutsche Bahn zusammen mit der Park and Ride dort ein Produkt oder ihr habt das Produkt entwickelt. Was helfen soll, das Umsteigen von jetzt Pendlern auf von Park and Ride Parkplätzen in die S-Bahn dort zu ermöglichen? Wenn ich jetzt daran denke, dass Umsteigen und Intermodalität bedeutet ja Umsteigen im Rahmen einer Wegekette... Zu erleichtern, dann ist es ja so, dass beispielsweise ein Fahrrad müsste reservierbar sein oder ein Auto müsste reservierbar sein für eine gewisse Zeit. Und ähm, im Sinne des Nutzererlebnisses ist diese Zusammenarbeit meiner Perspektive nach sehr wichtig. Was braucht man oder welche technischen Hürden gibt es aktuell noch, um das zu ermöglichen? Und welche Rolle spielt dort Zusammenarbeit?
0: Ich denke gar nicht so sehr, dass es eine technische Hürde ist. Also, ich glaube, die einzige technische Hürde ist tatsächlich, Planungssicherheit zu gewährleisten, weil in dem Moment, in dem ähm, ein, äh, ein Nutzer umsteigt, entsteht eine, ähm, ein Bruch in der Journey. Ja, und, und, und deswegen reden wir auch immer von diesem seamless intermodal Journeys. Und genau das Thema ist es ja, die durch Verfügbarmachung von Echtzeitinformationen Planungssicherheit zu gewährleisten. Ganz konkret im Beispiel Stuttgart bedeutet das im Rahmen der Einführung von, von Dieselverbotszonen in, in Stuttgart. Und jeder, der Stuttgart so ein bisschen kennt, weiß, dass das so kesselmäßig gebaut ist. Und viele Leute leben im Speckgürtel und, und müssen jeden Tag irgendwie von der einen Seite der Stadt auf die andere und dann teilweise auch durch den Kessel. Und genau daher war eben die Überlegung zu sagen, was müssen wir eigentlich tun, um Leuten den Umstieg vom Auto auf die Bahn zu ermöglichen. Und, und ganz wichtige ähm, sagen wir mal, Ergebnis oder auch Erkenntnis war eben, dieses Thema Parking ist da der, der eine Punkt, der Leute, der Leute verunsichert und diese Verunsicherung müssen wir nehmen. Das heißt, wir müssen Leuten die Möglichkeit geben, ihre Reise end-to-end -end zu planen. Das betrifft sowohl die Autostrecke, wo gegebenenfalls Verkehr ist, das betrifft, finde ich tatsächlich dort einen Parkplatz und wenn ich da ankomme, erreiche ich dann noch meine Bahn. Und ich, genau, genau diese Kombination von verschiedenen Datentöpfen, wenn man so will, ist erforderlich, um diese Planungssicherheit zu gewährleisten. Und, und das ist auch in anderen intermodalen Ketten genauso der Fall, wenn ich überlege, erste oder letzte Meile Angebote für den ÖPNV. Und da ist Mikromobilität ja durchaus eine Option. Genau. Dafür brauche ich aber die Möglichkeit tatsächlich auch vor Ort dann einen Scooter zu reservieren. Oder ich brauche zumindest äh, eine Funktionalität, die dem Nutzer ähm, informiert darüber, ob das, ob da was vorhanden ist, eine Haltestelle weiterfährt. Und ich glaube, dafür ist einfach eine, eine, eine Öffnung und, und eine Zusammenarbeit im Sinne von dieser Nahtlosigkeit auf jeden Fall erforderlich
1: hilft dort eure Open Location Plattform in dem Kontext oder ist es das Ziel das zu ähm, erleichtern
0: na klar na klar also ich glaube das ist dann wieder die darunterliegende äh, Technologie die es überhaupt ermöglicht diese diese äh, Reiseketten zu planen und diese Reiseketten auch in Echtzeit zu optimieren äh, wenn da nämlich also kein Scooter ist dann fahre ich tatsächlich noch eine Station weiter mhm. ähm, oder steigt eine Station früher aus und, und genau stark, diese Berechnung, das ist dann das, was wir Routing nennen. Genau die Berechnung, das ist quasi das, was dann auf dieser Open Location Plattform ähm, ähm, in Echtzeit passieren kann, unter Berücksichtigung von Trittdaten wie Verkehr, Wetter, Verfügbarkeit, äh, anderen Faktoren, die eine Rolle spielen
1: können. Ich frage mich gerade, gerade weil wir auch schon auf das Thema eingegangen sind, welche Rolle die öffentliche Administration, die öffentliche Hand sozusagen hat, inwieweit vielleicht das privatwirtschaftliche und das wettbewerbliche Interesse einzelner Unternehmen eine Hindernis darstellt bei solchen Sachen. Jetzt frage ich mich genau bei dem Thema, wenn jetzt einzelne beispielsweise Mikromobilitätsanbieter sich verweigern oder nicht großes Interesse haben, diese intermodalen Ketten abzu anzubieten, ob das vielleicht einfach auch einen Wandel im Denken erfordert, dass wir das Thema Mobilität wirklich mal im Sinne des Nutzers denken und sagen, naja, der möchte eigentlich möglichst seamless und unproblematisch zu seinem Ziel kommen. Jetzt stellen wir unsere eigenen Interessen vielleicht mal Hintergrund oder andersrum gesagt, eine nationale Regierung oder eine lokale Regierung fordert, dass diese einzelnen Interessen zurückgestellt werden, um eben etwas zu bieten. Ich weiß nicht, inwieweit hast du da Gedanken dazu, ob das realistisch ist oder...
0: Da ja, ich glaube, grundsätzlich ist es, schon, ist es schon richtig. Ich glaube, man muss es aber auch... Mal von der anderen Seite und wenn wir jetzt die E-Scooter-Anbieter nehmen, auch mal denken. Für die ist das ja auch ein Riesenaufwand, die rollen ihre Services in Städten aus und jede Stadt hat auch eine unterschiedliche Regulierung. Und teilweise ist es auch eine sehr reaktive Regulierung, wo dann einfach flat, sagen wir mal, die Anzahl von Scootern limitiert werden. Und das ist aber ein relativer Blindflug eigentlich. Also an, anstatt, dass irgendwie Städte sagen würden, ich verstehe meine Infrastruktur, ich verstehe, wo ich heute schon eine Transportabdeckung habe und wo deswegen also E-Scooter gar keinen Mehrwert liefern. Ich, ich kann aber genau diese Gebiete äh, identifizieren, wo das einen echten Mehrwert bringen würde, wo das dann gleichzeitig aber auch betriebswirtschaftlich äh, machbar ist.
1: Aber jetzt sagst du ja, dass die Notwendigkeit auf Basis von Infrastruktur ist. Ist das jetzt, dass du sagst, irgendwo gibt es genug Trams und Busse und Bahnen und deswegen ist E-Scooter e nicht notwendig oder was ist
0: richtig, ich glaube, es ist tatsächlich die, das Verständnis darüber, wo ist Anbindung gegeben und wo ist Anbindung aber auch in der Form gegeben, wo das für den Nutzer nämlich genauso komfortabel und bequem okay. ist. Genau, das ist nämlich, glaube
1: ich, der wichtige Punkt, dass der Komfort, dass man den da nicht vergessen darf, weil immer nur zu sagen, naja, da gibt es doch jetzt eine Tram, fahr doch Tram. Das, die Realität draußen zeigt ja, dass Leute durchaus bereit sind, ewig Parkplatz zu suchen, beispielsweise, obwohl es eine Tram gibt, weil Gründe dafür sprechen, ein Auto zu nutzen.
0: Absolut, und deswegen sind es, glaube ich, auch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen in der Analyse und im Verständnis von, von Transportinfrastruktur, als es eine reine Verfügbarkeit oder eine Kapazität ist. Mhm. Und ich denke, da, wenn wir da in eine bedarfsgerechtere Steuerung kommen, dann haben da auch Mobilitätsanbieter und auch privatwirtschaftliche Mobilitätsanbieter ein Interesse daran, das mitzugestalten. Und auch in einer offenen Art mitzugestalten. Aber ich glaube, momentan wird da viel reaktiv über Verbote nachgesteuert, was vielleicht im Vorhinein ähm, nicht beachtet wurde.
1: Jetzt habe ich noch gar nicht gefragt, ob du intermodales Routing oder ob ihr als, als Industrie, als Anbieter intermodales Routing überhaupt als relevant seht. Weil häufig wird ja gesagt, intermodales Routing ist gar nicht interessant, weil die Menschen ihre, ihre täglichen Mobilitätsroutinen eh schon so hart gehackt haben und sie auch optimiert haben.
0: Ich glaube auch, das ist immer in, in, im Kontext. Ne? Also man muss auch verstehen, also, warum bewegen sich Menschen und dann macht es manchmal Sinn und manchmal nicht. Also und das war sehr interessant tatsächlich im, äh, bei dem Beispiel Stuttgart zu verstehen. Jetzt würde man denken, so diese täglichen Pendler, also die sind ja, ähm, äh, die, sind ja die Routine, ähm, sagen wir mal, reisende par excellence, die kennen genau ihre Strecke. Ähm, trotzdem durch diese Verfügbarmachung von Informationen und die Kombination von Autoparken und ÖPNV und dann gegebenenfalls noch eine Anschlussmobilität, das ist ja intermodales Reisen. Und das macht immer dann Sinn, wenn ich dem Kunden einen echten Mehrwert liefere. Und das, was äh, bei, bei, bei uns wahrscheinlich das wertvollste Gut ist, ist Zeit. Immer dann, wenn ich sagen kann, heute macht es aber auf jeden Fall Sinn, dass du umsteigst, ist das ein echter Mehrwert.
1: Super, das finde ich auf jeden Fall eine, eine, gute, eine gute Zusammenfassung des Mehrwertes von intermodalem Echtzeit-tagesabhängigen, Use-Case-abhängigen Routing. Finde ich gut. Wir haben viel gesprochen über äh, die Zukunft der Mobilität. Was ich gerne von dir wissen würde, ist, was ist deine persönliche Vision äh, der Mobilität in den nächsten fünf oder zehn Jahren? Was wünschst du dir? Wo glaubst du, worauf laufen wir zu?
0: Ich wünsche mir in erster Linie vereinfachter. Glaube ich. Also ich, ich, ich stelle mir eine Vision von der Mobilität so vor, dass ich immer dann, wenn ich eine, einen Transport brauche, ihn habe. Und in, in einer Art und Weise, dass er wirklich bedarfsgerecht ist. Dass er mich aber äh, durchaus auch dahin erzieht, ähm, dass es nachhaltige Mobilität ist. Und, und das... Ähm, das erreichen wir, glaube ich, dadurch, indem wir äh, neue Mobilitätsformen fördern, alte und gute besser machen und optimieren ähm, und dadurch eben dahin kommen, dass es, dass es insgesamt einfach lebenswerter ist.
1: Schön, klingt nach einer guten Vision. Meine letzte Frage, wie immer, ist, ähm, wen du dir vorstellen könntest, wer als Gast in diesem Podcast interessant wäre. Hättest du da Vorschläge?
0: Ich glaube schon, dass es nochmal sehr interessant ist, auch nochmal die Perspektive auf Städte zu beleuchten. Und, und, und gerade da die, die Nöte auch zu verstehen, weil, weil es ein Public-Private-Partnership sein muss. Also das, das glaube ich schon, dass das auf jeden Fall nochmal Sinn macht.
1: Schön, da zahlst du ein auch in die Antwort von manchen deiner Vorrednerinnen und äh, ich bin dran an den Städten und hoffe, dass ich bald äh, dort ein Gespräch aufzeichnen kann. Also Luisa, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ebenso. Und so. ähm, äh, auf bald.
0: Auf bald. Danke. Ciao.
1: Ein dickes Dankeschön an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auf ein paar neue Gedanken gekommen. Vielleicht sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema Mikromobilität bereits mit ein wenig anderen Augen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes, Spotify und Co. abonniert und gerade zu Beginn fleißig weiterempfehlt. Schickt mir gerne eure Fragen, Themen und Gästewünsche per E-Mail unter hello-at-freifahrt-podcast.de oder den Kommentaren bei iTunes. Dann gebe ich mir Mühe, diese in den nächsten Folgen zu berücksichtigen. In diesem Sinne, lasst die Haare wehen und gute Fahrt!